0: Bienvenidos a un segundo episodio de Hablemos de Licas. Hoy hablaremos sobre el cine de los 80. Mi nombre es Gabriela Monasterio, conocida como Gaba. Y
1: yo, Flor López, que también estaré acompañando en este podcast. Vamos a hablar de esta década tan icónica, tan llena de... ¿qué sería
0: Gaba? De música, de rock, de, de outfit. De muchas cosas que ha representado el, esta época. De la cultura pop, precisamente.
1: Entonces, hicimos y nos vimos obligadas a hacer una Algo tarea. que nos
0: cuesta un montón!
1: Y es ver películas. Eh, claro, no pudimos ver todas, porque en realidad habían muchas que, que creo que están en nuestra lista de por Dependientes. ver. Dependientes. Dependientes, porque sí hay unas muy, muy buenas. Pues también, bueno, a mí lo que me llama la atención mucho es la. Lo que es la dirección, o sea, los directores Pero precisamente quisimos hacer esta investigación Así que
0: iniciamos Tenemos que hablar que en los años 80 El cine estadounidense se vio influido Por la serie de hechos históricos Así como la guerra de Vietnam El caso de Watergate y la guerra fría Y es que ahí quiero hacer un,
1: una observación De que se vio... Como que de cierta forma la política también quiso desviar la atención y yo no sé si esto se ve
0: reflejado en la actualidad también. Sí, como que el cine quiso representar bastantes hechos históricos haciendo las películas para que la gente se entere qué fue lo que en verdad pasó o otro punto de vista de lo que en realidad pasó en la historia. Es muy interesante
1: todo, todos estos temas porque así como quisieron desviar, pues también se hicieron directores que... Pues también se revelaron y dijeron, no, esto está pasando Entre las cosas que también pasaron en los 80 fue pues el, el auge del, de los cassettes y de los oh, VHS sí. En que pues ya fue como la competencia directa del cine Porque era como, bueno, en nuestra época era como que ¡Vamos al cine! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos en familia al cine! O por lo menos que, que cuando ya empezabas en tu adolescencia de que, bueno, nos juntamos con, con nuestros amigos en el cine.
0: Imagino que eso fue así en esa época porque pues nosotros no habíamos nacido.
1: <risa> Entonces podemos entender el sentimiento, pero realmente no podemos saber en, en sí el, el, el contexto, el entorno de, sí. de, de la generación de, de ese tiempo. Pero el VHS también fue como que el cine en casa porque pues podías ver a través de también como que el, el, el cable, a pesar de que no era mucho lo, los servicios como ahora te ofrecen, sí. pero podías venir y grabar un programa o un noticiero y después ya eh, Empiezan a existir lo que son Los los eh, Las tiendas de video Más conocidas, bueno
0: una cadena Que se hizo famosa, es que hasta, sí, aquí, hasta aquí en Guatemala el, Hasta la fecha se mira publicidad Bueno, en algunas películas pues, que, pues, Ya no existe <ríe> Ya no existe, <ríe>
1: lamentablemente eh, La era digital vino a cambiar Todo, pero yo tuve la dicha De ir al blockbuster Que existió en Majas. Claro, ya estaba todo en DVD, y sí, uno que otro VH se, se veía, pero ya ya todo estaba
0: prácticamente que al, al formato de CD. Sí, yo me acuerdo que estaba pequeña, digamos, no me acuerdo, tal vez tenía como cinco años, tal vez que mi papá llevaba los, los DVD en la caja, y él tenía una tarjeta, en la, en la que imagino que era con la que solicitaba el servicio de las películas, pero en realidad sí, sí te puedo decir, sí conozco pero nunca fue a una, por, por la edad, por lo mismo, va
1: Recuerdo que esa vez, pues por lo de, del servicio de DVDs, esa vez mi hermano estaba tan emocionado que había comprado una y pues digo okay, que vamos inmediatamente a, a ver, porque después ya fue la cuestión del, de, de que se encontraba en el mercado uh -huh. estas cuestiones piratas. Lo, lo bonito es de que había tanto, o sea, de verdad, era como sí. que el catálogo que, que lo tenías ahí en vivo y a todo color
0: y te, volv te volvías loca Sí,
1: era como que ¿cuál, cuál, cuál? cuál Porque era tanto por ver, pero lamentablemente por los costos era como que uno o dos Y no me puedo imaginar en los años 80 que probablemente era todavía un poquito más accesible Sí y al menos para alguien que, que le daba su mesada o algo así, me imagino, tratar de hacer sus ahorros y lograr ir a una tienda de estas sin poder ver la película que tanto añoraba o que esperaba meses porque no sí. no pudo ir al cine, pero lograr verlo en la comunidad de tu por casa. Lo menos,
0: por lo menos en la casa, ya que no, no, hay, no, no hay acceso tanto al cine.
1: Eh, sería eh, las empresas japonesas Sony con la Betacam y más... Matsushita, con el VHS, entonces en, en 1976 y 1977 fue la creación de estos dos sistemas, pero en los 80 ya lo podías tener en casa,
0: o sea ya para los años 80 ya era más accesible, más
1: accesible, entonces ya era más rentable también, y
0: pero igual me imagino llamaba. que no todos te tenían acceso a eso,
1: no, los estándares y las clases sociales, Sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos también sobre otros países?
0: Tenemos que hablar un poco sobre el cine mexicano, que ellos le han puesto un poquito de picardía a las películas, al cine. Pero también tenemos que recalcar que a ellos le daban más reconocimiento a los actores que a los directores. Aunque debería de ser un balance que darle el mismo reconocimiento a ellos que a los actores. Creo que lo más representativo a nivel
1: global tal vez uh -huh. es Estados Unidos por lo mismo de de, de muchos acontecimientos sí,
0: el cine estadounidense se le reconoce mucho a los directores productores guionistas uh -huh. y al cine mexicano, ¿no? A ellos se le conoce más a sí, los más actores, se que tal actor mexicano hizo sí. tal película entonces se conoce más por los actores, no por los directores.
1: Y es que otro, como que un público, eh, bueno, para el, lo mexicano, al menos aquí en Guatemala, que he
0: observado Ajá. es
1: de que las amas de casa, nuestras madres.
0: Ajá, sí.
1: <risa> ese, es, ese es un título de una película que, por cierto, es guatemalteca, nuestras madres. <risa> Nuestras mamás cuando estaban en sus tiempos libres, novelas o películas Y bueno, o sea, al menos la mía era como que yo también me ponía a la par de ella Y ya teníamos como que fichados, o sea, ya teníamos Ajá. como que a la vista Si, por ejemplo, Yadira Carrillo, que es una que tengo en mente, es una actriz mexicana Aparecía en tal novela, esa novela va a estar buena Porque sus actuaciones son buenísimas sí. y es, es
0: lo máximo Sí, por eso igual como te digo, se le da más reconocimiento a ellos, igual en mi caso a veces mi mamá decía Ah, es que Lucero sale en tal película, salen tal y tal y tal, pero ¿se le conoce el nombre del director de la película? No se le conoce. También tenemos que conocer que ellos también se, se dan a conocer como el cine de, de comedia, que se le llama sexy comedia. También el de Frontera, eh, un cine que hacen que es de narcotráfico, venganza, drogas y violencia, que incluyen bastante. Sí. Y los musicales, que ellos se representan también con las obras de teatro que supuestamente sus musicales son... Cuando dices
1: musical, pero no lamentablemente no es de esa época, bueno, mejor menciono las de esa época, que serían sí. como la, los de donde sale la que mencionabas, que es Lucero, sí que estaba niña, me imagino yo, que, que, que fue el auge.
0: También Luis Miguel, si no estoy mal. Sí, también Luis Miguel, Pedro Fernández. Entonces, como que más,
1: fue más el enfoque a los niños, me imagino sí.
0: yo. Sí, ese como que el sí. inicio de... De, de estos de actores su tru, De su trabajo
1: Véanlos ahora, ya todos unos adultos sea
0: Inalcanzables
1: Te voy a hablar también de, de, de aquí de Guate Sí existe en realidad un, una historia también del cine Que ustedes no lo crean Específicamente en los años 80 Lamentablemente por, por el conflicto armado No tuvo en actividad lo, lo que es el cine, o al menos las grabaciones para un, una película. Sin embargo, sí existe una y fue en el año de 1986 y se llama Tahuanca, Gran Señor de la Selva. Quise buscar un tráiler o un video que por lo menos me diera una referencia, pero lamentablemente no hay. Si sí existe, creo que está en la Cinemateca, en el Paraninfo de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Y esta fue una producción de ficción que representaba, pues crisis social, fue más re más representativa y es el único registro que, que
0: existe. Sí, si te das cuenta, el cine guatemalteco es casi igual que, bueno, tal vez no se puede comparar, pero en el contexto sí, al cine estadounidense. Que se vio reflejado por el conflicto que existía en nuestro país. O sea, el conflicto armado fue uno de los procesos más fuertes que ha pasado Guatemala, sí. tanto como la cultura. Entonces, eso lo dejó marcado. Y fue como que un, saquemos una historia de aquí y hagamos algo bonito. Entonces, imagino que es como. Y hasta que... la fecha lo sigue
1: siendo. Sí. Y sí, sí, porque hay. Bueno, tendríamos que investigar también, eso bien claro. No nos va a costar buscar los películas. Pero al algunos y otros países le ha llamado mucho la atención la, las barba, barbaridades que, que existieron
0: aquí en Guatemala. Sí, es, es, siempre va, va a ser eso de que al los productores eh, le llamen atención a la historia de otros países. Imagino que va a haber un guatemalteco que le llame la, la atención de um, holocausto de que, eh, alemania ah, va. Sí, alemania también. Siempre va a ser así Siempre va a haber productores que me llaman la atención En la historia de tal país Entonces vamos a ver qué hacemos ahí Nunca va a ser Bueno, rara vez va a ser uno un productor del mismo país Que lo haga, siento yo no sé. sí
1: Pero regresando a la década de los 80 <risa> Regresando <risa> a los 80 Antes de, de hacer esta investigación ¿Qué noción tenías tú de la, de la década?
0: De Como dijimos al principio Cultura pop, filosofía todo tan, tan llamativo, tan lindo que se, que se ve, pero en realidad hay una historia a fondo de, de la historia. Porque, o sea, teniendo yo 23 años, eh, yo miraba así como la, la época de los 80, la creación de la computadora, los cubos de Rubik, eh, el inicio de, de los efectos especiales en las películas, era tan así tan simple... Pero viéndolo bien no es como parece.
1: Sí, porque como te mencionaba en el primer episodio de que en, con mis hermanos yo me vi influenciada a ver sus películas. Uh -huh. Entonces fueron más las películas de acción y que es precisamente lo que mencionabas al principio de que se vio envuelta ahí la política. Y así como estas películas de, de Rocky... Sí. Ahí se ve muy claro eh, cuando pelea Rocky contra el ruso. O sea, ahí reflejaban un mensaje eh, como patriótico
0: y Rambo también. Sí, ahí ya se ve la esencia de lo de la política que querían, que, que querían transmitir.
1: Al igual que otras de las policiacas, las películas policiacas, uh -huh. De mataron que eran como comedias, pero también era como que el, el, el bueno ...Estados Unidos en este caso... Sí. Eh, ...va a quedar... ...va a ser el héroe siempre... ...y el, el forastero... ...es el que no es bienvenido... ...y si tu idea es muy diferente... ...a la de nosotros... Pues, ...es como un cliché de las películas... ...sí, y más, en, más recurrente... ...otra cosa que me llamó la atención... ...y, y era de... Del, ...como que al público... ...fue... Se guió también... Por un público que Hollywood mmm, casi no tenía en mente que era a los niños y a los adolescentes. Ajá. Sixteen Candles, o sea, dieciséis sí. velas, pero creo que en español tiene un, una traducción muy fea, la verdad sí. es que
0: no me gusta. Mejor no, quedémonos con el nombre en inglés. en
1: inglés, pero eh, también la chica de Rosa. O
0: sea, yo... Pero el Club de los Cinco. Sí. suena de mis favoritos, el Club de los Cinco, ella... Por la música y todo eh, A pesar de que es una producción O sea, puede decir que es una producción simple Pero al final es una gran historia Y es esto que querían representar el, En que la
1: adolescencia, este cambio que, que tenemos Y esa búsqueda, esa búsqueda de identidad Que, que, que tenemos y me imagino que fue más representativa
0: Para, para esas películas Sí, querían demostrar así como la tolerancia, y porque podemos ver que existe, así como lo dice en la carta, un cerebro, un atleta, un irresponsable, una princesa y un criminal. Y al final era como que transmitir la tolerancia, o sea, a esa, a esa edad. Sí,
1: porque todos tenían una personalidad tan diferente
0: y tuvieron que convivir en un
1: mismo espacio. Sí. A pesar que siempre están esos grupitos, uh -huh. bueno, esas personas en un grupito, tanto de clase, de trabajo, pero siempre va a existir como que el prejuicio.
0: Los cerebritos no se pueden juntar con, con las princesas, ¿no? porque obviamente son opuestos. También así como que transmite que a pesar de que tenemos personalidades diferentes, todos tenemos algo que nos une. tal vez los problemas de adolescentes. Que eso fue lo que también recalcaba en la película. Con
1: los niños... A mí me causa mucha risa porque vi esta película de, de, de los Goonies, la sí. yo no la había visto jamás, ni siquiera alguna escena que de paso mm. o algo así, no, no la había visto y me encantó porque yo vi Stranger Things y uh -huh. obviamente pues está basada en esta sí. película pero no, no la había visto y ahora entiendo muchas
0: cosas <risa> sí yo sí la había yo la había visto cuando estaba pequeña y pero tú por... no has
1: visto Stranger Things
0: no yo no la he visto, no has visto pero yo no sí vi. vi los Goonies
1: y sí, es, es muy icónica,
0: yo ahora es una de las favoritas también de mi mamá que hacía que, que miramos los Goonies ahora se ha vuelto una favorita también de mi hermano como que ha marcado décadas, a pesar de que mi hermano tiene 12, entonces ha marcado décadas, también importa la edad, es una película que es bastante icónica. Eh... Y es que algo muy bonito que,
1: que tenían estas películas de, como que para niños, uh -huh. lo voy a decir entre comillas porque me causaba mucha gracia que los niños decían palabrotas o daban insultos y que era algo por lo menos para Guatemala que un niñito lo diga sí, más era. en esa década como que nada o sea si lo ibas a si lo decían era como que Tan. calladitos o, o la corrección de los papás pero el eh, chanclazo, el chanclazo <ríe> Pero sí, eh, ellos como estaban en su grupo de amigos, sí. entonces existía esta confianza. Y al igual que en el Club de las Cinco, eran personalidades tan distintas. Sí. Pero eh, el concepto que, que tenían es de que ellos estaban identificados como eso, como los goonies, los marginados, los rechazados. Entonces tenemos nuestro club y la aventura, que es como que lo que todo grupito de, de niño, bueno... Un, una búsqueda del tesoro.
0: Sí, una era, era algo tan inocente. Como que salir en bicicleta y es una gran aventura. Ir a buscar un. un eh, seguir un mapa de un tesoro que tal vez ni existía. Era una aventura como la de los Goonies. Era la última aventura que iban a tener ellos. Entonces, por eso la disfrutaban tanto. Y fue lo
1: que llamó la atención eh, de los creadores de Stranger Things que precisamente eh, fue, fue la base de muchas series uh -huh. de los 80s y que obviamente iban a estar se, en esta serie iban a estar pues eh, tenían la referencia y la base entonces igual hasta, hasta esta década de, de los 2000 y ya pasamos de 2021 no. entonces todavía sigue siendo muy vigente y que es indiscutible que sí. dentro de otras películas hay referencias
0: Eso Es lo bonito y lo, la, lo representativo del cine De que sigan haciendo referencias de películas de los 80
1: Hay un género, no es de mis favoritas Pero marcó mucho que es todo de terror como, Pero en realidad son los subgéneros que son slasher uh -huh. Que son de, de los que tienen ya sea un machete, una sierra, uh, un guante con garras, que ya te imaginarás quiénes son. Sí. Y, o que utilizan una máscara. Entonces, estos fueron también muy, muy representativos en esta década. Porque, pues, también era sobre adolescentes. Los, los
0: efectos especiales era, era lo que. Los efectos especiales también. Y también la idea de
1: terror, en realidad, que al menos Freddy Krueger fue una sí. que, que a través de los sueños, eso sí es literalmente <risa> una pesadilla.
0: Sí, o sea, a mí en realidad, así que suene irónico, Freddy Kruder me da sueño. Sí, la de, te puedo decir que la de Versus Jason sí me, uh -huh. fue, me dio tanta risa que me de miedo. No es porque diga que te, la película sea mala, porque las películas son buenas. Porque no sé, sabe, la porque verdad. Porque
1: sabes que, que no es real, pero como, bueno, creo que todas, de todos todas los películas que no, son no son reales, pues, pero tal vez por, precisamente por, porque en esa década el hecho de pensar que a través de los sueños sí, Pues sí. era algo como que novedoso.
0: Y psicológico a la vez.
1: Psicológico a la vez. Y hablando de psicológico, <ríe> una película que pues logré ver un poquito más de la mitad, que fue El resplandor.
0: Con sí. Jack
1: Nicholson y otra mujer que hace unas caras muy graciosas. <risa> Shelly Duell si no se Y este otro directorazo de apellido, Kubrick. Que cuando escuchaba este apellido, pensaba era como Rubik. Y era sí, era algo como así, suena. Y es como, No, no lo puedo asociar. Y después, o sea, yo en, veía en las páginas de Facebook, uh -huh. era como... Cubrí que siempre era, o sea, siempre hay como que un, un catálogo de, di de directores. Este era muy mencionado y sí veía algunas imágenes, pero yo no lograba comprender del todo. Pero ahora con el resplandor, que creo que sí es la primera película que veo de él, pero la verdad es que sí me dio esa pauta a seguir viendo más, buscando más, porque fue un. Pues es un genio.
0: Sí, o sea, porque... la, el suspenso que le transmite, las o sea, las tomas que hicieron, es bastante. Para esa época es bastante genio. Porque,
1: bueno, a mí algo que me llama la atención es el tanto el, el suspenso que, que le dio a través de la música.
0: Sí. Porque a pesar de
1: que, o sea, ya cuando lo ves un tal vez una segunda tercera vez. Ya es como, ay, eso no da tanto miedo.
0: Sí, es como <ríe> eh, la, primera, o sea, la, es la primera, primera vez que la miramos. La primera vez
1: si te, te entretiene o si, bueno, si logra, según el, el, el estado o el ánimo en que te encuentres. Y, y también pues la secuencia y también como que la, pues esta, o sea, él les metía mucho, mucho empeño a, a lo visual. Como lo que es la, la simetría El, el encuadre
0: sí. El proceso del, del actor Me gustó bastante porque se vio Que al principio de la película Era así como que tan natural Tan fresco que como que no pasa nada No va a pasar nada en el hotel Y no voy a matar a nadie No me voy a volver loco No me voy a volver loco Y al, pues, eh, en el proceso De la película se ve Sus ojeras, el desgaste mental Se ve pálido, se vuelve los gestos ya se, va, se me se ve todo sadico y así con que, que es un gran actor.
1: Sí, aparte de, de, de la interpretación y de los métodos tan inusuales de este actor Jack Nicholson ah, la verdad es que sí el, el trabajo de, de Kubrick como su su equipo en realidad sí. porque también debemos destacar que existe un equipo de producción y está todo este trabajo de fotografía de desarrollo sí, el color porque hay algo muy eh, como destacado en él que le gustan mucho los patrones hay patrones en la alfombra hay el laberinto es un uh -huh. patrón y entonces es o sea cuida cada detalle que en es la primera gracioso. a la primera no es tan perceptible pero con, bueno al menos en mi caso conforme iba viendo la película era como wow
0: <risa> por eso hizo esto
1: <risa> por eso está esto entonces es, es, es muy excelente o sea, al menos es algo que, que puedo destacar en, en, en el en este género de suspenso otro género que también vamos a hablar es sobre la, la ciencia ficción, porque aquí también en los años 80 como sí. que se fue muy a lo futurista y como mencionabas, de, de que a pesar de que como fue la aparición de, de, de la primera computadora personal... sí pero fue a, a finales sí, de los es,
0: 80. Sí, fue a finales de los 80 cuando se creó la computadora y fue cuando empezaron a hacer los efectos especiales y empezaron a, a computarizar todo.
1: Pero estamos hablando tal vez de un 87, pero uh -huh. ¿qué pasó? con Porque al menos las grandes producciones empiezan el 81 al, al 86.
0: Sí, anteriormente así como que ¿cómo hacían los efectos?
1: Todo era más como pues hay que ingeniárselas y así como hizo Steven Spielberg con, con los dinosaurios en la primera que era electrónico y también pues maquillaje y también como todo como que manual de forma manual entonces sí, porque no había otra opción pero pues, y lo que son las las maquetas también
0: sí algo que resalta en todas las películas <risa> son las maquetas entonces
1: una de las películas aparte de, de Mad Max pero obviamente pues esas son muy sonadas también Ajá. porque son está este rollo post apocalíptico pero también este esta película Blade Runner les voy a ser honesta no la entendí yo tampoco <risa> no la entendí pero me gustó mucho el, el color lo visual Ajá. Sí, de para, de es, para
0: la época de los 80 ese tipo de películas era algo novedoso.
1: Y es que cuando...
0: Porque tuve que buscar un video que me explicara Sí, yo también, pero igual así estoy como que... le entendí, pero no le entendí.
1: Pero estamos en este rollo de que el, la historia de cómo fue creada, de cómo el director sufrió mm. también... Está muy interesante y claro, vamos a, a compartir ahí los enlaces en, en alguna publicación. <ríe> y está basada en un libro y es muy curioso porque este escritor eh, seguía vivo ¿Sí? <ríe> y se enteró y era como, a mí no me hablaron nada de eso y después... ¿Cuándo iban metieron? a hacerme una película? <ríe> <ríe> ya lo metieron. Entonces, eh, estaba muy, muy interesante y me causó también como ¿por qué no lo vi en la misma calidad que lo estoy viendo en, en esta plataforma de YouTube? Uh -huh. Claro, yo la volvería a ver porque sí es Para entenderla esta, mejor. Sí está esta cuestión de, de pensarla mucho. Porque sí hay un factor, pero sí, como les menciono, no, no la entendí. Porque, o sea, porque ¿Qué estaba esta persecución con, con las réplicas? ¿Qué, ¿Qué estaban haciendo de malo las réplicas? Porque si Igual, vez... iban
0: a tardar solo cuatro años. Entonces, ¿cuál era la necesidad de seguirlas? Entonces...
1: Sí, obviamente, pues sí hay una una cuestión ahí, una historia de... Porque en realidad ya te, ya te meten de lleno a, a que se están persiguiendo y uh -huh. son peligrosos pero ¿por qué <risa> entonces? pero sin embargo sí fue muy eh, como catalogada muy alabada por, sí, por eso mismo de
0: sí, como sí. entre lo futurista por lo los efectos y los efectos podríamos seguir hablando sobre lo futurista digamos volver al futuro que es una de las
1: hey doc
0: es <risa> una de las más representadas de los años 80, que son los efectos especiales, lo mismo lo futurista, lo confuso... Las paradojas del tiempo... tiempo. Eh, así como que, ¿pero por qué pasó esto? Mm. Pero si... viajó y ¿por qué hizo esto? Es algo tan confuso que a Aunque la vez... la mamá lo seguía? <ríe> sí... Es ¿Por qué la mamá sí, está enamorada del hijo? Es una película que se debe disfrutar, siento que se debe disfrutar, no tratar de entenderla. También podríamos ver que en Envolver al futuro, su forma de vestir, que no es la que supuestamente actual... Tendríamos que, que estar. Sí, igual también la música es bastante representativa de esta película, ya que escuchamos el sonidito del, de la entrada y ya sabemos que es, ya sabemos que... Que es esa...
1: Hablando de música, pasemos a, a otro género que precisamente sobre los bailes y cuán maníaco puede ser en perseguir tus sueños, que es Flashdance Y esta película la verdad es que la disfruté, esta sí te puedo decir que la vi y la disfruté y la volvería a ver, porque tanto la música como, como esta idea de que una chica de 18 años por tratar de, de ganarse la vida se convierte en soldadora y claro también fue como quizás una idea novedosa uh -huh. en que un trabajo donde solo hombres y también pues luchando por su sueño de, de ser una bailarina profesional, de entrar a una academia que... Pues ella tenía ese miedo como a todos nos da. Cuando uh -huh. que vamos detrás de un sueño. Detrás de una meta. Pero me gustó mucho. La parte romántica no me gustó tanto. Porque Ay, suscribo, tampoco. Pero me encantó mucho. De que en esta película. Hay algo que, que está muy representado. De, en Flashdance. Y es el contraluz.
0: Sí. Como te digo. Esta película. Y el simple hecho de que ella era una soldadora O sea para esa época de los 80 Era así como que algo novedoso Así como que como una mujer va a hacer eso Si es labor de hombres Y es como tú dijiste ahorita El contraluz en esa escena donde ella jala la cadena y se echa agua, es una escena icónica. Y referencia en todas las películas. Sí, de, yo la conocía como la película de Shrek, donde el gato con botas jala la cadena y se echa agua. Yo ahí la conocí, y así como que en cierto. otras películas la he visto, pero así, ¿qué, qué, ¿de qué película ¿De será? Qué será? Entonces así como que hay que verlo antes, ¿eh? pero sí ahora entiendo bastante sobre muchas referencias de películas, caricaturas donde jala la cadena y se echa, echa. o ella hace su drama de y su baile alocado. que es bastante representativo en esta película, porque si, o sea si te das cuenta en las películas de ahora si hace, eh, hacen bailes los hacen muy eróticos, muy no sé, muy sexualizados y los bailes de esa película es como que locados, lo disfrutan, no es tanto como que eh, ah, pero quiero no ser no sensual, o ah, sea, bueno, en este caso en ella, es, en, ajá, en ella. pero tengo, en la parte donde la amiga está en el, ¿En en el, club, el club como de stripper, ahí mm. obviamente es todo lo contrario a lo que hace. Sí, eso, eso fue lo que me llamó la
1: atención también Porque era como El lugar donde trabajaban No era precisamente como un Un lugar donde Un club, como lo mencionaste De strippers, sino que era simplemente De, de baile uh -huh. Y no era como que Estaban tan Como que sexualizadas O hasta cierto punto como que las mujeres son Un objeto, sino que en realidad era Como su forma de expresarse O su forma de de, de arte pero que no era aceptado tampoco sí, y, los en, en la y los hombres
0: lo disfrutaban
1: entonces eh, pero a pesar de tampoco se vio como que propasado claro si sí había un uh -huh. infeliz que estaba ahí sí. tratando de, de buscar alguna siempre víctima, va a haber
0: algo así. un villano no
1: vámonos a otro género y es este de, de drama de Cosas de la vida Esta película que a mí lo personal también me gusta Mucho y es por su nombre Precisamente el club de los poetas Muertos Esta traducción Al latino me encantó Sí, porque está como Como es
0: Es la única que sigue la regla Sí, es una película Bastante Bueno, a mí o sea, me, me, me afectó Porque es El final te deja muchas dudas En verdad estoy haciendo lo que, que, que estoy disfrutando la vida como debo O tengo que seguir haciendo lo que los demás dicen ya Y muchas dudas así Porque a mí sí, sí me dejó una gran crisis existencial ¿Eh? Creo que es la, la mayoría porque...
1: Eh, bueno, partiendo de, de Robin Williams Su actuación Ajá. Su figura como profesor Yo creo Bueno, sí, tengo como dos maestras Que recuerdo mucho, que mar me marcaron Ajá. mucho Y que cuando vi la película Fue así como que me recordé de ellas Inmediatamente Y te invitan a, a cuestionar No por, por molestar No porque digas Ustedes están mal, como diría Liz ¿Ustedes, Ustedes están mal, todos estos sistemas Estamos están mal, mal? Pero, sino que a, a buscar, y como lo mencionaba con las películas de adolescentes, o sea, buscar tu identidad.
0: Sí, a pesar de que esta no es una película sobre él, sino que es sobre unos jóvenes en el que se unen a un club de poetas, que donde ellos empiezan a ver la poesía de diferente forma, ya no es solo palabras matizadas, sino es como que algo que se siente, se dice y algo que le representa a ellos y lo que quiere decir su alma
1: Lo, lo, lo que les vuelvo a repetir, o sea, la, su figura como
0: para cuestionar como revolucionario también. Sí, porque él ha hecho películas en donde siempre representa algo que deja una imagen, algo que como que mm. deja una marca en alguna persona, así como Papá por Siempre es una película de un, sí, una de sí. las películas bien bonitas donde él intenta ser un, pues, sí, un, bueno. un... ¿Qué? ¿Una niñera?
1: ¿Algo así es? ¿no? Sí, es como una niñera. Ajá, no sé
0: él quiere cuidar a sus hijos, pero su mamá no se lo permite. Entonces él como que quiere tomar... Tuvo
1: que recurrir a eso.
0: Sí, todo. siempre hace, hace sus papeles como que quiere dejar una imagen o quiere dejar algo representativo. Y que definitivamente lo
1: hizo. Para sí. Larga vida, Robin Williams. Bueno, para terminar con estas películas, eh, hay una eh, que también marcó generaciones y es ET. Y esta pues, con, pues tuvo una fórmula que pues ya venía eh, realizándose en los años 70 con como lo es los blockbusters y sus sus predecesoras que fueron Tiburón, Star Wars, que obviamente en los 80 pues ya salieron los, La, las uh -huh. siguientes secuelas o precuelas y también Aliens. Entonces, e. T. también tuvo esta fórmula en la que ibas a hacer este, iba a tener mucho presupuesto, o sea, pues mucha producción también y pues su director también, que Steven Spielberg es como el Rey Midas de las películas sí. en las que todo lo
0: que él hace todos, bueno. Todo
1: lo que ya es, ya está, o sea, ya es como que su apellido ya es una marca, en realidad. Uh -huh. Entonces, el Rey Vidas porque todo lo que tocaba eh, se convertía en oro. Entonces, es muy interesante que también en esta década, tanto su auge como también tuvo discípulos y que también tuvieron sus propias ¿Sí? películas y sus propios éxitos en esa década. Es muy, muy interesante cómo trasciende también eh, esta, este género de... Sí. Bueno, no género en realidad, sino que es esta franquicia.
0: Sí, porque en sí es lo que... Hablemos claro, lo que quería era vender. Uh
1: -huh. Y con
0: eso hizo, hizo esto con esta película. Porque igual como habíamos hablado, es una película de niños en donde... Es una historia de niños donde hay una aventura, algo por nuevo por conocer. Y yo creo que era una de las... O sea... Y creo que algo de los 80 era como de, de
1: un amigo. Eh, la amistad más bien. Sí. Y el, la, la,
0: la en Una película de niños se tenía que ver así como que lo más lindo posible. Porque era como que romantizar a los extraterrestres. ¿Sí? Algo así se sintió. <risa> Aunque... La, en la
1: figura de E.T. es como... No es del todo adorable, no. pero conquistó corazones y
0: sí, generaciones es, es como que no importa lo de afuera, lo que importa es lo de adentro Porque <risa> eso, fue, eso fue lo que pasó con E.T. Que a pesar de que su aspecto no era tan agradable Pero tenía una personalidad muy muy linda que a todos nos engañó. Y pues bueno, esto fue lo que nos gustó de la época de los 80 ya que ya todos conocemos de las películas más representativas. Yo siento que esas fueron nomás que representaron la época de los 80.
1: Sí, y es que volvemos a repetir, no fue una década en la que nacimos, pero con esta investigación pues tratamos de abarcar un,
0: un poco de todo, la verdad. Sí, es un poco de, de, de ciencia ficción, de drama, de aventura y un poco de todo. La idea es
1: de que aprender juntos y precisamente sí, queremos hasta, hasta
0: yo estoy aprendiendo
1: <ríe> y queremos darles un glosario Cinefilo Empezando por la palabra blockbuster. No sé si conocías esta palabra. No, hasta que tú lo mencionaste desde <ríe> Aparte de la tienda.
0: No, sí, aparte de la tienda.
1: <ríe> pues el blockbuster es un tipo de películas que consiguen muchísimo éxito en taquilla. Traducción Taquillero. Pero la calidad es cuestionable.
0: Sí, esas son aquellas películas que como que aspiran a que van a vender mucho. Este tipo de
1: películas eh, quieren o pretenden posicionarse en tu mente para que vayas y consumas. Pero cuando la ves es como... ¿o estuvo bien? Sí, es cuando o sea, le hacen mucha publicidad. Vamos con la siguiente palabra y es efectos especiales. En las películas, pues también tienen estas eh, escenas donde tienen algo que requiere de un trabajo técnico, porque algunas pueden ser como, por ejemplo, sonidos, eh, también físicos, como lo es el maquillaje, uh -huh. otros como químicos. Como máscaras. Exacto, y también como... Bueno, ahora es más más representativo con, con lo que son los cromas, las pantallas uh -huh. verdes...
0: Ahora es, lo, es, ahora es lo típico, o sea, esas pantallas verdes, y antes, en esa época, me imagino que tenían que ir al lugar para grabar...
1: Sí, y que... Como, yo no me imagino la, la lluvia O sea, como, como, como una Manguera, manguera. Y que recibas los chorros así El detrás de cámaras de las películas Es, es genial, porque sí. ves el esfuerzo de, de todo el equipo, tanto de grabación Como los asistentes de producción Los que ven todo Ese rollo de... El que algo tiene más? la manguera <risas>
0: sí. El que enciende el chorro el que
1: enciende el chorro entonces, ah, son Esas personas que se ven implicadas la última palabra, la verdad es que vamos a tratar de que sean poquitas, bueno, tres en su, en su mayoría a partir de, de, de ahora, porque así también a ustedes les es más fácil de recordar, y a nosotras también, sí. El género, la palabra género es una forma de clasificar las películas por su temática o estilo. Como lo mencionábamos, ya de ciencia ficción, policiacas, de, de adolescentes, suspenso. suspenso, todas estas pues todas
0: estas clasificaciones. sí, los géneros en películas como las etiquetas que clasifican cada género. Porque imagínate, necesitamos clasificarlas, porque cómo sabemos, o sea, ¿Cómo podemos poner una drama En otra clasificación? No sé, no le... No le. como vería. las bibliotecas, ¿no? Donde sí. van ordenadas por, por... O sea, necesitamos eh, clasificarlas De alguna u otra manera
1: Sí, y por esa razón también O sea, no me puedo imaginar Una tienda, no solo de, de la década De los ochenta, uh -huh. volvemos De que en las en estas tiendas de, de, de video que necesitaban
0: ordenarlas también. Sigo sí. Sí, okay. que quiero una película de drama, entonces voy allá. Quiero una película de terror, voy allá. Entonces ya por lo menos necesitas esa Sí, porque a veces las
1: imágenes son engañosas. Sí. Porque, vamos, te voy a poner un ejemplo. Fiestas salchichas.
0: Ay, sí. <risa>
1: <risa> esta, esta película de animación de, de fiestas de salchichas. Era como, ah, oh, yo creo que
0: todos infantil. pensamos que es una película infantil. Creo que todos, porque hasta de un momento yo lo pensé también. Sí,
1: pero ahí es donde o sea, viene la. Yo
0: pensé que era una película así como tipo la de. La de los huevos. Huevo cartoon. Huevo cartoon. Pero el huevo
1: cartoon también tampoco es del todo. Bueno. Están en doble sentido. Sí, está, todavía pasa. Pero, pero... De la otra está muy... Es muy explícita Sí. <risa> pero ahí vamos donde tenemos que investigar y decir eh, quién es el director, quién es el productor, porque... Ajá, ¿de qué trata? ¿De qué trata? De investigar. Pues bueno, Gaba, creo que... Terminamos. Hablamos lo
0: suficiente. <risa> sí, yo creo que hablamos lo suficiente. Si no, pues... Coméntenos. Eh, coméntenos que nos... ¿Qué necesitan saber más? ¿Qué quieren que hablemos más? Igual ya saben que nos pueden encontrar en Alohate. Pues nos pueden seguir ahí, nos pueden seguir en otras redes sociales que seguramente vamos a crear.
1: No se olviden, este es su podcast Hablemos de Licas. Así que hasta el siguiente episodio. Adiós. Adiós.